0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang di InPods Intan Podcast Oke hari ini tanggal 7 November tahun 2020 Sekitar jam 9.45 waktu Indonesia bagian tengah Lokasi di dalam mobil <guruh> Baru pulang kerja Harusnya udah bisa pulang sekitar jam 8 tadi cuman karena diserbu pasien di IGD ya nggak apa, -apa semangat dan sukses terus buat dokter Alvin <laughs> yang tadi malam jaga bareng semoga berkah ya capeknya kita semua dok, amin uh, oke okay, untuk uh, kali ini podcast kali ini aku akan melanjutkan masih seputar medical work Kalau kemarin kan udah bahas tentang dunia kuliah Gimana dunia kuliah di FK itu Nah untuk kali ini aku akan sedikit sharing tentang masa-masa koas Jadi gimana, apa yang dijalani di masa koas dan lain-lain Yang pada podcast selanjutnya aku bilang kalau aku sangat menantikan masa koas ya kan Dan ternyata apa yang terjadi saat koas akan ada di podcast kali ini Oke, okay, jadi koas itu Dia berlangsung sekitar kurang lebih Dua tahun Yang terdiri Atas belasan stase Jadi nanti ee, Dari satu angkatan itu Yang sudah lulus esket Apabila dia mau melanjutkan Untuk pendidikan profesi menjadi seorang dokter Dia harus melalui tahap koas Atau tahap klinik Kalau misalnya kuliah kan tahap preklinik Nah, koas itu tahap kliniknya, prakteknya lah istilahnya, atau disebut juga koas ini sebagai dokter muda. Kalau misalnya di Kalimantan Selatan di ULM ya. Ini sebelumnya aku merubah lagi posisi mikrofon. Aku masih belum dapat apa ya space yang enak gitu untuk mikrofon. Karena kan memang nggak aku pegang. Kalau kemarin aku coba dekatkan aja ke bagian mulut, tapi kok kayaknya masih kurang kencang ya, aku dengerin rekamannya. Tapi semoga kali ini jelas ya. Uh, Oke, okay, jadi setelah nanti lulus dari Esket, satu angkatan itu, misalnya anggaplah ada 100 orang. 100 orang yang lulus SKE Itu akan dibagi lagi dalam beberapa kelompok Nah, besar kelompoknya ini Kurang lebih seperti kelompok tutorial Yang udah aku jelasin di podcast sebelumnya nah, Kalau tutorial itu kan sekitar 10-11 orang Seperti itu kan Sama dengan kelompok keas. Jadi dia biasanya sampai 10 Atau ada juga yang 9-8 tergantung Bagaimana cara pemilihannya? Pemilihannya itu benar-benar pure uh, koncangan Jadi, kami semua dikumpulkan dalam satu ruangan Waktu zaman aku dulu itu di teater FK Unlam Nah, itu kami dikumpulkan Lalu kami harus maju satu persatu untuk ngambil kertas Nah, di kertas tersebut ada tulisan kelompok A, B, C, D, E, F, dan seterusnya Kalau nggak salah sampai kelompok N Nah, setelah itu Setelah kita Ambil Kelompok, sudah ditentukan. Nah, nanti kita akan Menjadi kelompok-kelompok kecil Kelompok A, B, C, dan seterusnya Setelah pembagian kelompok Maka akan dilakukan Penjadwalan untuk Masuk koas Penjadwalannya itu dia bertahap Jadi, biasanya ada 3 tahapan Masuk atau 3 gelombang lah istilahnya Jadi, Uh, setiap tiga kelompok Kelompok A, B, C Itu satu stase D, E, F, satu stase dan seterusnya Dan nanti satu sama lain akan saling rolling Namun stase-stase ini juga dibagi Stase tahun pertama dan stase tahun kedua Dimana stase tahun pertama itu Kalau saat aku koas Mungkin sampai sekarang nggak berubah ya Kalau waktu zaman aku dulu itu yang stase ada di tahun pertama kayak anak, penyakit dalam, radiologi, seperti itu. Kalau tahun kedua itu sudah kayak bedah, Objin, THT dan lain-lain. Nah, jadi nanti uh, akan masuk dan setiap 3 minggu sekali itu akan masuk kelompok baru atau gelombang kedua, lalu masuk gelombang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Kelompok-kelompok tersebut Karena masuknya bergelombang seperti itu Bergelombang kayak rambut aja Karena masuknya itu Ada gelombangnya masing-masing Maka nanti akan terbentuk Yang namanya kelompok senior Middle dan junior Nah Nanti dimana Setiap uh, senior Middle dan junior itu punya Perannya masing-masing Biasanya kalau untuk kelompok senior dia tugasnya selain untuk mengapluskan, mengapluskan itu seperti menjelaskan kepada juniornya apa yang harus dilakukan dan segala macam kayak biasa, nah dia juga yang harus lebih tahu pasien lebih tahu pasien istilahnya lebih sering ditanya lah sama konsulen lebih sering ditanya, abis itu kalau misalnya lagi visit besar setidaknya senior itu eee eh, tahu semua pasien, jadi nggak ada istilahnya itu, nggak tahu pasien ini nggak tahu pasien itu, dan seperti itulah kalau sebagai middle dia masih pertengahan karena dia masih punya senior tapi dia juga udah ada tanggung jawab untuk uh, ngasih tahu ke juniornya apa-apa aja yang harus dilakukan kalau misalnya junior junior itu sebenarnya sedikit lebih diuntungkan, kenapa? karena junior itu tanggung jawabnya Belum terlalu besar Dia masih dalam tahap mengenali Mengenali, oh kayak gini rutinitasnya di stase ini Oh harus begini, harus begitu Dan dia, kalau dia bertanya itu masih tergolong wajar Beda kalau yang tidak mengerti itu middle atau senior Nah itu uh, patut dipertanyakan Karena kan sudah beberapa beberapa lama di stase tersebut Oke, okay, nah lalu di dalam dunia koas nanti jangan harap kalian akan selesai dengan soal ketik mengetik Dulu pikiranku seperti ini Ah, pusing banget deh sama KTI ini KTI atau skripsi kemarin kan pusing banget ya Aku berpikir, ah nanti kalau koas aku sudah nggak ngetik lagi Aku udah nggak perlu konsul lagi Intinya sudah tenang lah Oh jangan berharap seperti itu kawan Karena itu sangat-sangat salah <laughs> Jadi di dalam Dunia koas Selain kita juga memeriksa pasien Itu kita juga diwajibkan Untuk tugas-tugas tertentu Seperti Ada lapsus, laporan kasus Dan referat Kalau referat itu dia semacam tinjauan pustaka gitu Lebih pendek Daripada lapsus Kalau lapsus itu misalnya kita dapat pasien Kita misalnya jaga IGD atau jaga poli saat koas Nah nanti ada pasien yang kira-kira penyakitnya ini langka Atau jarang ditemui atau menarik lah istilahnya penyakitnya Nah itu biasanya diangkat sama konsulen kita untuk dijadikan lapsus kita Kita juga punya pembimbing masing-masing Pembimbing ini adalah dokter konsulen di stase tersebut Nah belum tentu Misalnya kamu dan teman-teman sekelompokmu nanti itu akan sama dosen pembimbingnya. Karena biasanya dosen pembimbing maksimal 2 sampai 3 orang aja dia megang uh, mahasiswa koas gitu. Jadi bisa aja uh, kamu sama 3 orang temanmu sama tapi teman yang lain beda dan materinya nanti juga beda-beda. Tergantung konsulenmu itu spesialis subspesialisnya apa. Seperti itu. Itu di stase manapun Jadi dalam 11 stase Anggaplah kalian sudah membuat belasan referat dan belasan kasus Jadi jangan berharap untuk selesai dengan segala ketik mengetik konsul-konsul Karena ternyata di dunia koas lebih banyak konsul dan lebih banyak ketik-ketik <gitu> Lalu kalian tugasnya selain lapsus referat Itu juga ada yang namanya... kalau kami dulu bilangnya logbook logbook itu seperti semacam apa ya semacam hal-hal apa yang harus kalian capai di stase tersebut misalnya kalian lagi di stase anak di stase anak kalian harus nginfus uh, anak berapa puluh kali gitu Misalnya 30 kali baru kalian bisa ikut ujian. Kalau misalnya kalian gak ikut ujian ya kalian gak bisa ke stase berikut berikutnya ya kan? Jadi istilahnya syarat untuk lulus salah satunya adalah dengan memenuhi syarat-syarat di stase tersebut. Bisa tentang infus, pasang NGT, nasogastric tube atau pasang kateter dan segala macam. Karena itu nanti memang akan terpakai. Karena Meskipun seorang dokter yang kebanyakan kita kan e, mendiagnosis pasien, memberikan terapi jarang, jarang untuk praktek langsung Saat nanti sudah kerja ya Saat seperti sekarang nih, aku kerja di IGD Itu aku merasakan bedanya Karena lebih dominan untuk diagnosa, memberikan terapi Uh, baca konsulan dan lain-lain Seperti itu Kalau untuk uh, praktek memasang infus, kateter dan lain-lain Itu kebanyakan kakak-kakak perawat yang melakukan Tapi jangan diremehkan Kenapa? Karena tidak selamanya kita akan kerja di rumah sakit Tidak selamanya kita kerja yang uh, akan terus terpenuhi uh, SDM-nya Seperti itu Bisa aja kan suatu saat nanti kita kerja di pelosok atau kita kerja di mana, kita tetap harus bisa nginfus. Meskipun kita dokter, kita harus bisa infus. kita harus tetap bisa injeksi. Kita juga harus bisa masang kateter misalnya. Karena misalnya cuma kita sendiri, tenaga medis di sana, ya sudah. Berarti kita harus bisa. Jadi jangan pernah remehkan yang namanya um, skill. Skill yang didapat saat preklinik maupun klinik. Kan saat kemarin aku ada cerita tentang praktikum Nah praktikum waktu kuliah itu Dia kan mempelajari Gimana cara-caranya segala macam Nah praktiknya itu ya pas saat koas itu Semuanya akan dilakukan Kalau untuk tugas-tugas Seperti itu e, Nanti juga Biasanya setiap stase itu Akan ada satu ketua Satu koti Nah jadi ketuanya itu Dipilih dari awal kalian Mau masuk <laughs> Sorry ada suara motor Jadi untuk ketuanya itu dipilih dari saat kalian mau masuk di stase perkoasan Misalnya, kayak aku dulu, aku jadi e, koti THT atau ketua di stase THT Nah, tugasku adalah ya mengayomi anggotaku Jadi e, mengurus absensi, terus menjadwalkan mereka maju lapsus menjadwalkan kapan kuliah besar atau bukan kuliah besar, visit besar dan lain-lain dan lain-lain. itu tugasnya seorang ketua stase. nah itu nanti akan rolling teman-teman semuanya akan kebagian menjadi ketua. jadi jangan harap kalian ah aku nggak bisa ah aku malu jadi ketua, aku belum pernah jadi ketua. tidak. saat koas kamu dituntut untuk menjadi seorang pemimpin sekecil apapun. Setidaknya kamu memimpin satu orang Ya kan? Istilahnya kamu tidak bisa Selamanya menjadi anggota Kamu pasti nanti akan ada saatnya menjadi ketua Mau kamu sepemalu apapun Nanti di dunia, di dunia koas Pasti kamu akan jadi ketua Di salah satu stase Atau lebih Seperti itu Nah, mungkin itu sekilas Untuk uh, rollingan dan stase-stase koas Nah, sekarang lanjut tentang Hubungan yang kita bina, uh hubungan yang kita bina ya Allah bahasanya Ya intinya kalian berhubungan dengan siapa aja sih saat koas itu Yang pertama, yang paling sering tentu aja pembimbing Pembimbing ini siapa? Pembimbing ini adalah dokter konsulen Dokter konsulen yang ada di stase tersebut Kalau misalnya Lagi di stase bedah, ya berarti dokter spesialis bedah. Kalau lagi di stase anak, ya dokter spesialis anak dan seterusnya dan seterusnya. Selain sama konsulen, kalian juga akan sering berhubungan dengan yang namanya residen. Siapakah itu residen? Residen adalah seorang dokter umum yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis. Nah, ini biasanya kalian uh, akan lebih dekat dengan residen, maksudnya dekat di sini kalian akan lebih sering interaksi tanya jawab, belajar, dan lain-lain karena residen ini kan biasanya juga ada jaga malam, juga ada jaga poli, nah biasanya kalian akan bareng-bareng sama kakak-kakak residen nah, jadi bisa sambil nimba ilmu juga banyak-banyak dari mereka nah, selalu selain konsulen dan residen, kalian juga akan sangat berhubungan dengan kakak-kakak perawat di setiap stase jangan lupa satu kunci selamat di hidup di dunia koas adalah tetap rendah hati jangan sombong jangan petantang petenteng aku dokter aku dokter karena um, jangan pernah meremehkan apa ya, jangan pernah meremehkan pekerjaan orang lain jangan pernah berpikiran aku dokter kok Aku nggak mau lah uh, nginfus. Aku dokter kok. Aku nggak mau bersihkan darah pasien. Misalnya seperti itu. Nggak mau coba jahit luka pasien. Itu kotor. Jijik ah atau apa? Hello, kamu belajar. Dan itu adalah kewajibanmu. ilmunya manfaatnya untuk siapa? Untuk dirimu sendiri kan? Gitu. Jadi jangan petantang-petenteng Jangan salahkan orang lain saat kamu misalnya tidak disukai orang lain Apabila kamu memang dari awal petantang-petenteng Jadi posisikan dirimu sebagai pelajar Aku sedang belajar Gimanapun e, kondisinya, secapek apapun Kalau misalnya kita niatkan belajar kita memang merendahkan bukan merendah bukan rendah diri dalam konteks negatif loh ya. Tapi rendah diri di sini maksudnya nggak sombong. Maksudnya tidak menolak apabila diberi masukan, tidak menolak menerima saran dari orang lain. Nah, sifat-sifat yang jelek itu tolong dihilangkan. Lalu selain hubungan dengan perawat, jangan lupa untuk membina hubungan baik dengan teman-temanmu. Teman-teman Satu kelompok koas Ataupun yang di luar kelompok koas Kenapa? Karena kalian kerjanya akan saling bergantung gitu. Misalnya Ada teman yang lagi di stase bedah Kamu di stase penyakit dalam Ternyata pasien bedahnya ini Perlu konsul juga ke penyakit dalam Otomatis kan kamu akan berhubungan Sama temanmu yang di bedah Kamu akan perlu info Dari temanmu yang di bedah Gitu kan Nah, jadi binalah hubungan baik dengan siapapun Bahkan dengan kakak CS Yang bantuin bersihin ruangan Dengan kakak Satpam Semua orang itu berharga Semua orang itu punya uh, hak dan kewajibannya masing-masing Jangan bosan untuk selalu berbuat baik dengan siapapun Karena kita nggak tahu siapa yang akan nolong kita Jujur, uh, aku dulu berteman dengan Bahkan uh, ada kakak yang suka jahit sepatu. Jadi ada yang kakak suka jahit sepatu di rumah sakit itu. Jadi kalau sepatu kita lagi rusak, itu dia siap menjahitkan. Habis itu ada kakak perawat, ada kakak CS, kakak CS yang bantu ngebersihkan ruangan. Semuanya temani, ada kakak satpam. Nah, dan aku E, jujur aku mendapatkan banyak keuntungan gitu. Keuntungannya kenapa? Misalnya, aku kan udah aku bilang dari awal kalau aku orangnya agak penakut kan. Misalnya aku harus visit sekitar jam 3, jam 2 malam di stase-stase tertentu yang pasiennya banyak. Nah, itu aku harus keliling rumah sakit yang sangat luas dan belum tentu pencahayaannya cukup ya kan? Nah, di situ disitulah uh, kita nanti akan membutuhkan misalnya kakak Satpam kayak aku berteman dengan Pak Satpam yang jaga di ruangan A lalu aku mau visit tengah malam nih atau visit jam 3 pagi aku nggak berani, aku bisa minta temenin kak boleh nggak minta temenin saya keliling, saya nggak berani gitu dan kakak-kakaknya mau nemenin gitu karena kita kan udah baik, kita udah istilahnya nggak sombong jadi mereka seneng aja bantu kita ya kan? nggak ada ruginya kita berbuat baik dengan siapapun itu yang harus diingat aku jadi kayak ceramah ya mohon maaf ya ini semoga jadi bekal lah untuk adik-adik yang mau kuliah kedokteran dan mau menjalani koas selanjutnya selain hubungan baik dengan orang lain lalu apa yang dilakukan saat koas nanti akan ada fase dimana lelah sekali kalian akan merasa lelah sekali koas tapi kalau misalnya kalian pikir lelahnya aja ya akan berat tapi kalau kalian pikir ah belajar, ah asik uh, praktik, oh asik aku bisa anamnesis pasien oh asik aku bisa lihat ronsen pasien Aku bisa tahu penyakit ini, aku bisa mendalami lagi penyakit itu, misalnya seperti itu. Itu lama-lama akan terasa seperti rutinitas aja, dan kamu akan merasa ringan, kayak gitu loh. Pokoknya jangan dibebankan dengan pikiranmu yang, aduh beban banget jaga lagi hari ini, aku jaga malam lagi, aku nggak tidur, aduh pasienku banyak, jangan kayak gitu karena kalau kayak gitu kamu sendiri yang rugi kamu yang capek ilmunya belum tentu dapet capeknya iya ilmunya enggak rugi banget kan capek capek tapi ilmunya dapet pengalamannya dapet itu baru sip gitu nah lalu kamu harus motivasi diri kamu sendiri untuk bertahan karena eh, apa ya koas itu tidak sedikit yang akhirnya menyerah yang akhirnya malah memilih untuk resign. Kalau resign kan kerjaan untuk memilih untuk stop karena nggak kuat gitu menjalani koas. Kalau aku dulu pikiranku adalah aku cuma pandang foto orang tuaku Aku ingat gimana perjuangan mereka supaya aku bisa terus kuliah, lalu bagaimana doa mereka, bagaimana tangisnya mereka, Mere orang tua aku juga sedih gitu ngelihat anaknya capek, ngelihat anaknya kurang tidur, kadang sampai jatuh sakit. Jujur aku waktu kelas dulu sempat sampai di infus gitu, saking capeknya. Pingsan alhamdulillah nggak pernah, tapi sempat di infus. Nah, ingat orang tua, inget. juangan mereka maka nanti akan uh, motivasi untuk bertahannya itu lebih kuat gitu dan jangan lupa ini adalah hal paling penting menurut aku jangan lupa untuk re refreshing aduh itu penting banget di dunia kok As refreshing itu enggak mesti harus kalian jalan-jalan keluar kota traveling kemana Aku orangnya suka traveling Tapi saat koas itu tidak memungkinkan Jadi carilah hobi kalian Yang memungkinkan kalian lakukan Selama masa koas Dan itu bikin kalian happy Bikin kalian enak Bikin kalian enak Menjalani koas itu Nah, Jadi Untuk Misalnya Kalian suka melukis Lukislah Jadi segarkan pikiran kalian Atau kalian suka renang Renanglah saat ada waktu luang Lakukan yang kamu suka Lakukan yang kamu bisa Dan selagi itu tidak mengganggu jadwal kamu Kamu suka nyanyi nyanyi. Kamu suka Misalnya hmm, Apa ya Jalan-jalan Bolehlah jalan-jalan Asal lagi nggak jaga Itu kan Pokoknya refreshing, jadi pikiran kalian fresh terus, semangat terus, nggak suntuk Jadi hasilnya nanti juga maksimal Abis itu, kalau aku dulu pernah tuh di tengah-tengah koos rasanya Ih berat banget sih, sudah ah, capek, nggak kuat gitu Cuman aku mikir lagi, aku ini sudah nyemplung Aku nih sudah nyemplung ke lautan, aku sudah berenang dengan susah payahnya sampai di tengah. Lalu cuma ada dua pilihanku. Eh, uh, tenggelam, berhenti dalam artian tenggelam, aku nggak jadi apa-apa, atau aku terus berenang, terus berusaha sampai ke tepi yang di ujung sana dan aku dapat yang aku mau. Tuh. Dan aku memutuskan untuk yang kedua. Gitu. Jadi selalu tanamkan motivasi-motivasi yang Dari diri kalian sendiri Karena sebenarnya yang bisa uh, Mengatur diri kalian Yang bisa manage hati kalian Itu ya diri kalian sendiri Bukan orang lain Bukan pacar Bukan keluarga Bukan sanak saudara dan lain-lain Itu tetap kuncinya di Kalian sendiri Nah Jadi semoga berhasil ya Yang sedang menjalani koas Ataupun mau menjalani koas Amin Nanti setelah koas selesai Ternyata perjuangannya belum selesai Setelah kalian menjalani koas Nanti selanjutnya kalian akan menghadapi UKMPPD Apa itu UKMPPD? Akan kita bahas di podcast selanjutnya Sekaligus membahas masa-masa internship Oke. Okay. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Intan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau banyak suara bising dan tidak nyaman karena memang kondisinya di mobil dan sambil jalan pulang. Eh lalu mohon maaf kalau suara saya besar kecil besar kecil. Masih belum bisa ngaturnya ya. Semoga berkenan untuk mendengarkan podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh